0: Muito boa noite, bem-vindos. Primeiro eu a conheci pelo lado de fora. Era uma jornalista jovenzita com faíscas no olhar que já indicavam que alguma coisa se passava no lado de dentro. O lado de dentro eu só fui conhecer como leitor, mais tarde, em viagens aventurescas em que ela nos levava, a mim e meus filhos, pela geografia e pela fantasia. Um barato para mim conversar hoje com uma das mais ativas e renovadoras autoras para crianças do Brasil. Além do sucesso de seus livros, ela também emplacou como roteirista, criadora de uma série de um fenômeno que. Começou, já vai fazer 10 anos, em 22 agora, completa 10 anos. Vamos conversar com a criadora de Pilar e Suas Aventuras e do DPA, Os Detetives do Prédio Azul, Flávia Lins e Silva.
1: Ei, e aí, boa Flávia? Boa noite, Bom dia, não sei ainda.
0: De é, dia. Boa noite, hoje em dia as pessoas assistem em qualquer horário. Então quiser. é boa noite, boa tarde, é. bom dia. Mas eu me lembro de você, muito menina ali Nossa. na redação. Um, um, pouquinho, um pouquinho peixe fora d'água, era a impressão minha.
1: Tímidíssima, assim. é?
0: Tímida. Como se o lado de fora estivesse ali, mas o lado de dentro estivesse em outro lugar, é isso? Exatamente. Você que gosta de usar essa categoria.
1: É, acho que sim. Tentava ser jornalista, sonhava em ser correspondente internacional. Você era ídolo, né, da gente? Mas a verdade é que o mundo da ficção me chamou e lá fui eu, né?
0: É, e, e pela ficção você já esteve em é. todos os lugares do mundo, Oxa. até mesmo hoje não esteve, né? Estou ah, tô, tô andando
1: você... até por Kepler 22 atualmente. <risos> <risos> Exoplanetas me aguardem. Que barato,
0: que barato. De Deixa eu é, avisar o pessoal que está tendo o um relançamento dessa joia de livro ah, da Flávia,
1: que
0: Como Somos, que fala da Síndrome de Down para Crianças, a história de um menino que nasce uma irmãzinha e ela é diferente. E aí, essa história é, você inventou ou, ou a realidade te deu de bandeja?
1: Essa história eu ganhei de presente dos meus afilhados, o Matias. Matias Weissman, e aí nasceu Marina, e Marina tinha olho puxado, e Marina tinha um tempo todo dela e diferente. E um dia, Duda Weissman e Ana Teixeira foram, meus compadres, amigos queridos, foram tentar explicar para ele: olha, Matias, é que a Marina tem esse negócio, que é um cromossomo a mais, é uma síndrome de Down. Ele parou, olhou para ele, e falou: hum, já entendi. Esse negócio de cromossomos quer dizer como somos, né? e eu falei, isso é tão poético que eu vou ter que levar, então essa história é deles e é para eles, mas para todos que precisam, e todos nós precisamos entender, explicar conviver, e conviver, e Marina, uma moça linda atualmente, enorme, dança e maravilhosa.
0: Que lindo! Porque é isso, é disso que se trata. Como somos, é que
1: como formos somos. cada
0: um, como como somos. E
1: que achado, que
0: bonito. É muito bom. A gente estava falando, né, do seu início como jornalista. Você também escreveu novelas, escreveu para adultos, mas eu acho que você nada se compara. Você gosta de escrever para crianças mesmo, né? Amo,
1: amo escrever para crianças, amo conversar com crianças, tem esse imaginário aberto, né, que eu adoro assim trocar e, e, e falar sobre isso né sobre essa coisa de imaginar criar inventar a gente não apenas repetir o mundo como é mas a gente está sempre pensando e se e se né e se a gente pudesse ter a sensação de fartura nas cidades e todos os prefeitos plantassem bananeiras, pereiras, macieiras né, no caminho para a escola, nem precisava tomar café da manhã antes de ir para a escola, ia comendo pelo caminho. E se todo o prefeito disponibilizasse aí um terreno para as escolas plantarem árvores? né? Então, como vamos fazer para defender a Amazônia, que é um tema que é muito importante para mim? Já tenho dois livros na Amazônia, né? Mururu no Amazonas e Apilar no Amazônia. Enfim, a gente vai brincando de sonhar e brincando de imaginar junto, porque imaginar é fundamental, né? Se alguém não imaginasse uma ponte, ela nunca existiria. Se alguém não imaginasse o um submarino, ele nunca existiria. Então, bora inovar, né?
0: Mas você já teve experiência de documentarista. Você fez um lindo Sim. documentário sobre o seu avô, o célebre jurista Evandro Lins Silva. Lindo o título do documentário, o Vício da Liberdade. O seu avô, ele estimulou a sua imaginação, não como o cérebro jurista, não, o seu vovô, ele, ele estimulava a sua imaginação, era um contador de histórias?
1: É, eu acho que a gente ouvia muitos casos quase detetivescos do vovô, né? assim, ele tinha que ir lá apurar o que aconteceu naquela morte, naquele, né? então tinha um lado um pouco detetivesco mas em casa, assim, a grande contadora de histórias era minha avó musa, né? Que contava assim os clássicos para gente como se fossem contos da Carochinha, então. E depois que a vovó faleceu, aí sim a gente passou a conhecer mais o vovô. E aí a gente foi atrás. Então, como é que é a cabeça do vovô? O que, que se passa aí nesse homem que só trabalhou a vida inteira, né? Defendeu milhares de presos políticos, tanto no governo de Getúlio. Enquanto depois, nós cinco, ele foi caçado, né? Então, Mas o vovô tinha uma cabeça muito aberta, muito bacana, que eu quis conhecer de perto, já adulta, né? Então, essa coisa do vício, da liberdade, ele sempre nos fez pensar. Vem cá, vamos ser criativos? Esse negócio de fechar as pessoas na prisão já está provado, que não resolve nada, não melhora ninguém. Ao contrário, vira a universidade do crime, não é? então, vamos pensar apenas alternativas, criativas então ele sempre foi um grande defensor disso e acho que a gente tem que continuar pensando né? a pessoa tem muitas maneiras de devolver para a sociedade algum trabalho para se redimir uma delas pode ser plantando eu estou agora nessa campanha de vamos plantar árvores é. Cada um planta suas mil árvores.
0: Mas você cultivando as crianças, você está plantando homens melhores para o futuro. Eu acho que eu, eu sou testemunha, eu ver vi, vi crianças já que cresceram lendo os seus livros e, e é bom, é, é um didático, é um didático que não é chato, muito pelo contrário, a criança aprende sem perceber, assim... O primeiro foi pilar no Egito, que eu estou aqui, tem na África, pilar Não, na África. Não, foi na Grécia. Picchu, primeiro foi Grécia, depois chegou até a Amazônia, China, é, Machu Picchu, China. África.
1: E agora vem a Índia. Uau! <risos> então, acho que essa coisa da viagem tem no Asterix, aqui, né? e pode perlimpimpim, e tantas coisas que a gente leu na infância que depois misturam aqui na cabeça da gente na hora de escrever, né?
0: Olha, eu vou mostrar um pedacinho do desenho animado que é a Pilar. Ah, se, se, agora tem desenho animado da Pilar, e é uma graça.
1: É, eu tive GP feelings quando a Pilar virou animação. Eu <risos> Parece que é uma vida, meu Deus, a Pinóquio, é uma vida. Agora Estranhíssimo, Pilar. né? é? É uma felicidade.
0: Pilar, é você?
1: Não, não sou eu, não. A Pilar <risos> é realmente uma personagem de ficção, inventada... Agora, claro que eu boto lá a vontade de viajar, que eu acho que eu sempre tive, e era muito caro viajar, muito difícil. então E essa personagem, então, viaja. Às vezes eu quero ir lá para a Índia, não posso, olha lá, ela vai apilar. Quero ir para a China, nunca fui, vai apilar na frente. Então, é uma maneira de viajar, estando em casa, né?
0: A sua filhinha, Paloma, tem agora... Três?
1: Três e meio. É, vai fazer quatro em agosto.
0: É. <risos> Olha, e ela já ajuda no seu trabalho? Já? é uma oh, Já. É?
1: <risos> Quer se meter, assiste Detetives comigo e dá muitas ideias, ele adora uma bruxaria e tem capa de detetive, uma delícia, né? Muito gostoso assistir junto.
0: Então vamos falar do, do fenômeno, né? porque virou uma, uma coisa, <risos> foi crescendo, né? começou foi despretensiosamente certo? Detetives que do pequeninho. Prédio Azul, hum. foi a primeira série original do Gloob, os dois estrearam juntos, isso em 2012, o canal, a série... A ideia primeiro era adaptar pilar para TV, é, eu fiquei pensando eles assim, eles
1: queria adaptar pilar, aí falaram a verba, eu falei, não vai dar para viajar. Vamos fazer uma coisa interna e tal. <risos> E aí adaptamos, era um prédio bem pequenininho, no início era a portaria, a casa da Dona Leocádia, o pátio, uma tapadeira para uma mãe, uma tapadeira para um pai, e agora já são mais de 450 casas num único prédio, é uma maluquice deliciosa, eu me divirto, eu gosto muito de escrever.
0: Um prédio que existe de fato, pelo menos a parte externa dele, está lá na Rua Alberto de Campos, Ipanema... O Ipanema virou Vocês... ponte, né? virou, virou, você escolheu o prédio?
1: não, foi por acaso o André Pelens, querido amigo e diretor, foi o primeiro diretor da série agora é a Tatiana Delamare e a Fernanda Nova estão dirigindo junto com o Arthur Fontes também e, e aí o André que escolheu e falou, o que, que você acha? Eu falei, está ótimo. E por acaso era pertíssimo da casa do meu irmão, então eu fui lá com os meus sobrinhos. Eles morriam de medo de entrar lá <risos> no
0: eu, eu estive lá com a minha pequena também, tem uma de três Ai. anos e meio. Ai, e aí ela olhou, ficou fascinada. assim. E aí a gente olhou numa sacada lá de cima tinha uma mulher que era igual à dona ah, que a bom. Dona Agora, olha, deve ser ela pronto, já está Só, já
1: vira a minha história e você sabe que eu tive uma, uma, uma experiência incrível na infância era o sítio do pica-pau amarelo, o um grande fenômeno né? e a Celi que foi minha babá a vida inteira e virou minha grande amiga a Celi, ela falou olha, eu sei onde filma Ela é lá perto da minha casa e me levou para ver as filmagens. Eu tinha oito anos, sei lá. E aí foi aquela emoção de ver a... como é que se faz isso. E a mesmo tem uma decepção, né? Porque quando a criança vai, descobre que grava de novo. Então, foi um mix. Mas eu acho que a partir daí eu quis muito saber como é que funcionava essa magia né? por trás das câmeras. Então foi muito impressionante.
0: Você teve uma sacada... É, diferente, quer dizer, no, no sítio do Pica-Pau Amarelo não dava para fazer isso. Os atores se revezavam, mas os personagens eram sempre os mesmos. É, Você é. deu essa. É, eu quis muda, trocar muda o quis moradores.
1: Ator... É, muda os moradores, porque eu acho que eu ficava muito chateada quando mudava o Pedrinho, o narizinho. Aquilo era difícil de engolir. Então, quando mudam os moradores e chegam novos detetives. Depois eu acho que no programa a gente tem uma brincadeira que todo mundo que está assistindo se sente o quarto detetive, né? Dá para você olhar as pistas, sentar a seguir também e tal, tanto que vira uma brincadeira em casa. Eu acho que com essa coisa de trocar moradores também fica muita gente sonhando. Será que eu vou ser um dia detetive, né? Então há essa fantasia que é boa. eu Quero mais é que todo mundo brinque de detetive, brinque em casa, brinque de mistérios. É uma delícia, né?
0: Tem capa para todo mundo, né? Tem é. cores e capas para todo mundo. cá, o Zeca é um personagem que tem mania de limpeza, tá sempre é. com álcool gel. Mas você, possivelmente, escreveu isso antes da pandemia.
1: Pedro, uma loucura isso, né? Essa coisa da antena da gente que tá escrevendo tem mais de dois anos. Já nem sei, eu tô escrevendo agora a 18ª, já foi gravada a 15 paramos no meio, né? Enfim. Mas, realmente, eu criei um personagem que era com mania de limpeza, nojentinho. O pior perigo é aquele que a gente não vê com medo de coisas microscópicas e com álcool gel. Quem podia imaginar, né?
0: Eu acho que a gente pode chamar para conversa alguém que é uma testemunha protagonista dessa história, porque pode mudar personagem na série, mas passa ano, entra ano, sai ano, ele tá lá, é o porteiro do Prédio Azul, o simpático Severino Capim, o mais que simpático ator, Ronaldo Reis. Ei, Ronaldo! Eee! Não, só de ver
2: os Garotos Novos, já estava com o olho aqui, já começando a ficar mareado, porque volta o filme, né? Porque nós começamos lá atrás, eu estou desde, do, do, do desde o primeiro episódio, eu estou desde o primeiro capítulo do texto, primeiro episódio. Do primeiro tudo primeiro tudo, né? tudo, primeiro tudo. E você vê a terceira geração os garotos fazendo o ritual, o olho já
1: começa a ficar
2: quente, começa Nossa a querer emoção, escorrer é. uma aguinha.
1: É. É. Agora vai entrar alguém novo, eu já falo, né, Ronaldo, recebe aí. Uma dádiva,
0: Uma dádiva. Mas, Ronaldo, o Severino, para se manter presente, assim, em todas as temporadas, desde o início... Ele foi mudando?
2: Olha, ele foi se acostumando com o decorrer dos episódios, é, com aquelas maluquices que acontecem lá, né? A princípio, pra ele, é tudo muito surreal, aquela, esse tempero de magia, que é um tempero fortíssimo que o programa tem, então, no início, era, era, era bem econômico essa história da magia, mas, aos poucos, ele foi se acostumando, vendo como é que a coisa ia funcionando. Ele foi amadurecendo. Hoje em dia, ele, ele jura que não acontece. Mas, no fundo, no fundo, ele sabe que acontece. Mas e morre ele de pre... medo. E morre de medo. <risos> e prefere não ter contato. Ele prefere ficar bem, fazer a parte dele e ficar muito bem com a Leucaja sempre. ele preza muito aquele emprego, né?
0: Tá certo. Quem não? Quem não? As, cri... As crianças param você na rua, Ronaldo? Nossa,
2: muito mais. Muito, muito. É, são baldes de, de amor, de olhares carinhosos que a gente recebe todo dia, <risos> e, e, em todas as vertentes, desde o lugar mais chique até o lugar mais simples. É, teve um dia, eu estava contando para um amigo, eu parei é, com um carro no sinal, aí tinha um menino vendendo uma bala e tinha mais dois meninos que estavam assim, sentados na grama, meio cabisbaixo, ó, fiquei imaginando que de repente as vendas não estavam muito boas, enfim. Aí, na hora que ele chegou perto, eu fui comprar a balinha dele pra dar uma moral, na hora que eu abaixei o vidro, o garoto me sacou e falou e a lá, é o Severino, é o Severino! <risos> Cara, aquilo deu uma moral pra ele. Aí <risos> os dois chegaram perto e ficaram os três assim na janela olhando. E aí, gente, beleza? Como é que tá? Vamos se cuidar que não sei o quê. Aí eu peguei minha máscara na hora, coloquei, eu falei, ó, vocês se cuidem aí, não fica tocando em todo mundo, não, porque vocês não sabem, de repente tem alguém que tá infectado. Mas, ó... Boa sorte aí, boas vendas. E os moleques dizendo que adoravam o DPA. É então, assim, poder ter feito aquela, aquela balburdiazinha de alegria ali para eles, uhum. foi demais. É demais. É. Poder ver a, a pupila do olho do, do, do moleque quando chega perto da criança, quando chega perto para tirar uma foto. Eu já é. vi a pupila dilatando. É uma coisa que meu coração dispara na hora. Então, quando um pai vem pedir pra tirar uma foto, a gente não tá nem com o filho. Ele quer tirar pra levar pro filho. Aí ele encosta, <risos> ele encosta a mão em você e você sente aquela mão dele vibrando no coração dele. Aí eu toco nele e falo: Calma aí, pai, calma aí, calma aí. Pai, <risos> eles, eles ficam achando que eu tô com pressa. Eles sempre acham que eu tô incomodando. Eu falo: vocês não incomodam nada. Eu posso estar almoçando, posso estar jantando, posso estar no enterro, posso estar em qualquer lugar. Pode pedir foto. Porque, para a criança, não, não há limites, cara. Não há limites. E,
0: e essa gratidão que eu tenho ela, ela é gigante. E, Flávia, você também deve ter sido estimulada por esse Flávia, entusiasmo com certeza. do. certeza, Ronaldo. Ronaldo,
1: né? Ronaldo entrou com um papel pequeno, né? E aí, esse talento todo, esse humor maravilhoso, <risos> foi é... nos conquistando. E aí, esse o Severino foi ganhando um protagonismo. Imenso.
2: Eu costumo dizer Não. que, que o, DPA, o DPA é a colheita que, que eu faço depois de uma semeadura de muito tempo, que deve ter sido uma semeadura honesta, de muito amor e, e de, de um certo merecimento, porque o DPA é, assim, é um divisor de águas na minha vida. A minha vida se tornou muito melhor depois com o DPA. E olha que no início foi assim... É, Complicado não, assim que eu tinha jogado a primeira semente no DPA, eu fiz uma audição para o musical em São Paulo, que eu peguei esse musical, ia me dar dois anos de contrato, e o DPA estava no comecinho, e eu já tinha gravado o iniciozinho, eu cheguei para o diretor, falei, cara, não sei o que, que eu faço, eu passei para fazer o Rei Leão, e agora como é que vai ser, como é que vai ser... Aí ele, calma, calma, que a gente vai dar um jeito. Aí a Flavinha também, em algum encontro, passava por mim e sempre falava, é, não sai não, não sai não, fica aqui. <risos> esse negócio vai render, esse negócio vai render. Eu nunca mais esqueço a voz dela. Era um anjo perfeito. Era um anjo perfeito que estava ali, mandando no meu ouvido. Cara, o André conseguiu convencer a Conspira, os técnicos, todo mundo, de gravar tudo que eu podia nas segundas e terças. E terça-noite eu ia embora para São Paulo porque eu tinha que estar em São Paulo de quarta a domingo para fazer várias sessões de DPA. E domingo à noite, mesma coisa. Acabava lá, pegava o busão.
1: Busão! Foi é muita, relação, é. foi muita Alô, relação. Era Alô.
0: timão de quarta a domingo e Severino é. segunda e terça. É. Que barato. É. É. Sensacional. Não. Já tem o terceiro longa metragem da série e nesse o Severino tem mais destaque do que nunca. <risos> foi demais filmar isso, e, foi
1: demais. É bom ficar malvado de vez em quando, né? Não, é sensacional. <risos> Ele é sempre o bom, né? O maravilhoso amigo da galera. Eu falei, vamos jogar um brusco. Pra... Não existe aí. área de
2: conforto, né? No é. papel do porteiro, não existe conforto. Cada episódio que chega, tu fala: e agora? Pra onde é que eu vou? O que, é que vai acontecer? Eu vou virar o quê? Eu vou virar um chocolate? Vou voar de vassoura? É... <risos> Tem... 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 Assim, eu me lembro que eu fiquei, eu fiquei de boca aberta quando rolou um episódio chamado O Descobrimento do Prédio Azul. Cara, o prédio todo virou uma floresta, todos nós viramos índios, então, Pedro Vasco Caminha e Cabral visitando, querendo, querendo invadir o prédio que azul, e nós... foi, foi sensacional, foi uma coisa fora do comum, assim, dentre outros.
0: Ronaldo, você põe, assim, um limite por quanto tempo você ainda pretende fazer o Severino, o DPA? Claro que não!
2: <risos> na, época que, na época que o bicho estava pegando para mim de trabalho, pô, a época ruim não botou limite pra mim, então eu não posso botar limite pra essa, esse momento tão maravilhoso, assim. Eu espero, eu espero que, que tenha uma vida ainda bem longa, ainda tem muita coisa para gente fazer, muitos longas, alguns espetáculos teatrais, porque nós tivemos também a oportunidade de fazer uma peça de teatro, que foi muito sensacional. Então, assim, é uma vertente muito grande. O DPA é uma marca muito forte. Esse, esse pulo do gato, que eu, eu considero o pulo do gato, que é você considerar, não os personagens, os detetives, não são os protagonistas. Os protagonistas sim, sim. são as capas. São as capas. Prédios, entendeu? As capas. Quem vai ser o próximo dono <risos> da capa vermelha? Quem vai ser? Quem vai ser? Ainda bem que o porteiro continua lá para receber todo mundo.
0: Não, as crianças devem Ainda assistir. Sério. As crianças pequenas devem assistir pensando, quando eu crescer, eu vou usar essa capa um claro. dia. Quem sabe? Ronaldo... A sua filha, ela bem podia ser uma detetive, porque ela começou a ver... Ela está com 13 anos, ela começou de ver ter 4 anos, viu o pai esse tempo todo. E a, e a Alice me acompanha
2: desde de tudo, desde o início, e, e até hoje a gente mantém algumas coisas... Mas nunca, ela preferiu me acompanhar assistindo, chegando perto, compartilhando comigo leituras, vendo cenas sendo gravadas, ficar no set comigo, e, e ela, a opinião dela é muito importante para mim, assim. Ela é uma grande parceira, é o
0: meu amor. É, é Já tem previsão da 16a estrear esse ano ainda?
1: Torcendo, estou torcendo para ser outubro, mas não, não tenho certeza se é janeiro, se é outubro, vamos ver.
2: Teremos novidades da DDC.
1: Teremos novidades. Grandes novidades, é,
2: novidades Bia. É a
1: Ignácia, a Opa, irmãzinha a, da Bereia. A irmã
2: da, 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 da Bereia, vai ser demais, Graça.
1: cara. Ô, oh, Pedro, e você brinca de detetive com sua filha pequena?
0: Eu tô. Bom, Botam lá umas eu, eu, capas? Eu ainda não uso capa, mas olha, <risos> eu, eu faço o que ela quiser, entendeu? <risos> sabe como é que é, né? Eu sou pai vô, então ela faz gato, sapato, capa, chapéu, o que ela quiser, ela faz. Você tem que ir lá fazer uma participação com a gente, cara. Eu, pô, <risos> na hora, <risos> na hora! <risos> É só mandar. Olha só. Mandar. Olha só tem, tem todos aqui. É, agora, agora ela está encantada com o Pilar na Amazônia. Ah, a Yota, Ela ainda não lê, né? Ela tem três anos e meio. Aí ontem ela me procurou para... É um, um xingamento que a Pilar inventa.
1: Ah, chorda, então, chorda-lhorda. Ah. É, pai, o que, que quer dizer essa
0: palavra? Não, não que não palavra? Tá.
1: Ah, ela inventou
0: você ah. também pode inventar e é isso né a grande libertação que é a invenção é para qualquer um qualquer um pode inventar não precisa de nada só
1: exatamente abrir né? deixar vir se permitir e... né é se, e, permitir agora... se
0: e agora nessa pandemia
1: eu fiquei escrevendo a Pilar na Índia né foi super difícil também com filha de três anos e pouco em casa né e tal e estava lá estudando Índia e estudando percurso, e o que, que eu vou contar, e não sei o quê. E aí, com a pandemia, eu comecei, o que virou sagrado para mim, porque tivemos uma pausa no DPA depois de muitos anos, eu comecei a meditar, meditar muito, meditar muito mesmo, e eu falei, ah, é essa viagem na Índia, né? É viajar para dentro. Então, a Pilar na Índia está lá descobrindo como é que é isso de viajar para dentro, né?
0: É, essa moça aí que fala que era uma coisa do lado de fora, outra coisa do lado de dentro, importante que ela é bonita por fora, bonita por dentro muito obrigado Flávia obrigado Ronaldo Oja. e que olha, vida longuíssima pro para de o pro de de para o todo mundo um abraço pra vocês em casa obrigado gostou da conversa?